1: 早安，大家早安
2: 。好早安，大家早安。欢迎大家来到今天二月二十号星期一的全球串联早安新闻。大家早
1: 。早安，早安。今天礼拜一一开始一个社群，我们先聊什么
2: ？哦，好多事情。对啊，很多东西可以讨论。呃，我们早上的时候，呃，在工作群组找了非常多的。新闻题材，过去这我们没有串联的这个周末，然后其实呃发生很多国际之间的事情，可是呢，我我这两天真的算是马不停蹄的，呃，自己在做的事情跟国际新闻比较没有关系
1: 。<笑><笑>那我觉得轻松一点啊，大家也是准备要回到一个工作节奏，可以先聊生活面的题目。
2: 好啊，就是哎、欸，我我这两天疯狂的在找房子哦。我觉得有一点辛苦，是因为因为我跟我先生现在住的地方是啊、呃，之前朋友的房子这样子，但是他们家临时就是长辈出了一点健康的状况，所以必须要回来住到他们家原来的地方
0: 。哦、那我们
2: 等于是嗯、呃，比较。紧急的状态，收到通知之后就需
1: 要去赶快应对，要要来找房了，对吗
2: ？对。然后重点是这个找房牵扯到我们未来的很多的计划
0: ，嗯，<笑>就、啊、
2: 就这么说好了。对对对。哎、欸，我好奇
1: 问你们、嗯，因为你们一到五都很忙，这样你们周末找房是容易的吗？周末的房仲在吗
2: ？其实不是很容易，主要是因为我们的。呃、uh, ，criteria 就是我们的标准，其实是有想的比较、oh. 呃具体。比如说，好了，我们一定要，我们想要有三个房间，然后我们想要呃有电梯管理员，因为我们会收件。然后老公他需要停车位，类似像这样子。那然后呃区域一带，比如说他非常喜欢大直内湖一带。Oh. 然后所以我就觉得我经过了。其实也不止周末啦，就我们从收到通知之后，就非常积极的在找房子。
0: 嗯嗯
2: 嗯。然后状况真的很不好，所以我就跟少伟，呃，就我就跟浩伟商讨了一下，我就想说，我可不可来请，就是。啊、呃！听众朋友可以帮帮我这个忙。各位
1: 早安新闻的房东或是屋主们
2: ，对对，帮我这个忙。<笑>因为与其说是我们在大海捞针，然后如果就是你听到或者是身边刚好有这样子类似的物件自己手上的话、嗯，我真的就是呃，也开放大家可以跟我一起互相分享，然后让我们可以、呃、安安然的度过，就是这个忽忽然收到的通知这样子。
1: 拜托大家了。
2: 对，嗯，我们我们的需求大概就是呃三个三房，然后嗯、呃、停车位，然后有管理员，然后是电梯，然后当然呃我是比较注意就室内室内的装潢。那先生他主要在意就是停车位，希望表示是机械式的啊，然后车道什么、嗯嗯、管理稍微隐秘一些，然后嗯、呃、就是隐秘一些这样子。嗯嗯对呀、啊，大概是。那如果就是大家有自己或者是手边的人认识的物件的话呢，就是、帮忙介绍。对对对，我的 Instagram 是,是我自己看的，所以我的 IG 上面的 handle 就是我的 IG 账号上面的讯息，我是自己看的。或者是跟我打打气也好，就是教我，比如说就是怎么很快速的找到自己心中的物件。那如果你有好的推荐的地方，我们很快一下过一下预算。这个我会非常非常感谢
1: ，嗯，好的，所以这是小鹿许愿时间，大家
2: 感谢你们，对对，帮<笑>
1: 忙介绍一下很重要，嗯
2: 嗯，对，哦，对对对对，他说呃要要养狗狗，我们希望可以，对啊，对啊，把狗狗带过去，啊、嗯嗯，好，社群的题目呢
1: ？社群的题目我们讲，我我自己感受比较深的，好了，就是。Facebook 也要来有卖勾勾了勾勾，<笑>一句话这样讲<笑>可以吗 ？Facebook 跟 Instagram 的蓝勾勾本来是一个很多做社群媒体的人，一方面是一个它的标准是有一点点沉迷，二方面是真的
2: 是一个。
1: 虽然如此，做社群媒体的人还是很追求，希望可以拿到这个勾嘛，因为这个勾好处还是蛮多的。第一个是看起来比较公信力。嗯，那也真的让粉丝可以确认这是你本人。第二件事情就是留言的时候还蛮容易被看见的。嗯嗯嗯嗯，那可是过去 Facebook、Instagram 的勾都是给官方才官方来发的嘛？那官方认可发和发，并没有开放消费买卖。嗯，可是呢，最一开始是 Twitter 先嘛，那后来 Snapchat 其实也做了这件事情，嗯，就是说，呃，如果你付一个订阅的费用，你就可以取得这样官方认可的认证勾勾。那现在呢，最新最新的消息，在台湾时间昨天晚上的时候，看到 Mark Zuckerberg 就是嗯 Meta 的创办人，他发了一个消息，会先从，我看到他说先从哪里开始，先从纽西兰还有澳洲开始。嗯很特别，这个礼拜就开始喽。就 iOS 一个月要付十四点九九
3: 美元
1: 嗯嗯嗯，安卓还费用不一样，安卓是十一点九九美元，所以反正一个大概十二块，一个十五块啦。那就可以在你的 Facebook 跟 Instagram 的名称旁边出现一个蓝勾勾
2: 。你看聊天室有人说，哎、欸，觉得这样子蓝勾勾变得很不值钱，也廉，反而变廉价了。对，没有公信，没有他的指标性。其实一一开始蓝勾勾也有他的指标性，有、啊。我觉得到现在还是到现在还是影响我一点，但是并不会让我说哦，因为这是蓝勾勾，然后所以我他说的所有的东西我都要相信，并不会。不会到那样吧？不会。新的政策之后呢？我觉得是更不会了吧
1: ？我觉得新的政策之后反而是降低大家对他的信赖感。就是想说哦，你那个，而且会讲很难听，可能会说你那个花钱买的，对不对？<笑>就这样讲啊，就是说啊，你那个花钱的蓝勾勾退散怎么之类。我的意思说，如果出现在一些热门贴文底下的留言讨论，可能会有人开始攻击蓝勾勾这件事情，想说你这个蓝勾勾也不知道是哪来的，我我自己想象的啦。那我可以跟大家补充的是说，目前啊、呃，因为这个是纽澳先嘛，可是除了纽澳以外的地区还是旧的规定。旧的规定有一个很有趣的事情，就是 Facebook 的蓝勾勾跟 Instagram 的蓝勾勾虽然是同一家母公司，但是他们并不互通。因为我已经努力申请 Instagram 蓝勾勾很多次了，但是都还没有还没有拿到，我就觉得为什么？我已经附上很多报道了，我就是耗儿啊！对，但是他们还是会有他们内部的一个谜，就是小鹿刚说的那个谜，一个谜样的标准。那你说我会不会屈服于这个订阅方案？我觉得。For my business on Instagram， 我可能会定下去，然后把它当做一个商业成本的一部分来推广我的一些服务跟产品。对啊，所以有一种虽然整个整个感觉会有看了有点烦，可是做生意的人似乎有一种不得不低头的感觉
2: 。对我觉得有一种不得不屈服的感觉，因为你会希望。嗯，对啊，就像你讲的，把它当成商业成本的一部分去达到目标嘛。那当然，这个平台方也非常清楚会有这样子的需求，对吧？所以他才推出这样子的服务啊
0: 。对
1: 。那、呃、有人在说诈骗会不会变得更猖獗？会不会诈骗都来买蓝勾勾？我现在还没有看到细节，嗯、因为 Mark,、呃、Mark Zuckerberg <笑><笑>又出现我们去年讲那个现象。好、啊、，Mark Zuckerberg 他就发了一个短短的一段讯息而已，就告诉大家这件事。可是相关的细节啊、审核标准啊等等，嗯、我希望会有更多的后续，要不然真的蛮恐怖的
2: 。对啊，嗯。聊天室大家都在说信任的问题啦，就是说，哎，如果是付费的话，就不会信任蓝勾勾了。嗯、然后还说，哎，连这个 Facebook 的广告都还有假的，投资的社团，这真的很严重。那如果以后你看到一个蓝勾勾的投资达人，或、欸、者、哎、蓝勾勾的房产达人，你到底要不要信呢？哦、我马
1: 上想到一个很恐怖，如果有心人是买了《早安新闻》一个假，创了一个假粉专买蓝勾
2: 勾，对啊，然后还有蓝勾勾，对，然后还有浩
1: 尔小路推荐认证。
2: 疯了，疯了！好可怕！哎、欸，我之前还是哦，没有蓝勾勾的状况之下，是很多诈骗的，的
1: 严重对啊、就是，减
2: 肥药
1: 。哎、啊，我以为是什么标股。
2: 标股也有、啊，那也就算了。减肥药到底是为什么要找我的头像去推荐减肥药？<笑>这个让我就是不开心，并不是很能接受。当然，所有的就是冒充假象都不能接受。但减肥药我真的没有推荐。<笑>哎，我那时候暴怒、欸，哎，我那时候真的很想要直接冲去警察，可以告吗？可是我就在想说，到底冲去警察局我能做什么？原因是因为有人跟我说他信了我的头像，然后去买药，我觉得这真的是让我很心痛。哦、然后我就真的暴怒，我想带着这个、嗯、这个讯息，然后冲进去找警察贝贝。那我后来也是觉得说，我只能自己制图跟大家讲说，我绝对没有再推荐减肥药，我也没有加入。标股的群组只能一直这样子教育。那现在加入蓝勾勾这种状况
0: ，<笑>所以对
1: 啊，所以我们都希望官方可以有更多详细的标准，而且明确的执行，应该会保持它才能保持它的公信力吧。所以刚刚你讲的那个状态，应该我自己想的结论是不是说，其实告得成，但是告不胜。对啊，
2: 告得成，那万一他又换一个域名或者换一个方式操作，然、嗯、后。嗯对呀、啊，因为当时是我记得那一阵子好多是每一两天就有一个，他会去盗图，然后去把你的之前的图全部移家移架到一个新的，比如说推荐股票或是推荐减肥药的页面上。大家真的要小心。
1: 哇，这个真的很烦。对，所以呢，我们做一个结论：目前是纽澳要先推出，那其他地方的蓝勾勾还是老样子，所以大家还是可以先参考。但高高目前还是蛮有保护的程度的，不过之后就一起看下去。嗯、啊，好，那我们来整理今天的四个重点新闻。今天四题的重点新闻会先从国际关系跟外交的开始讲起、哦、第一题是蛮大的题目、啊、那当然我们看到的消息还是对外的消息，那实际的分析我们待会看看各界怎么说。讲的是中国跟美国的最高外交首长会面了、啊，王毅跟布林肯会面，这个当然大题目嘛。那第二题则是《英国经济学人》的一个报道分析，讲的是中国旅客报复性的出国出游，反而加剧了资本的外逃。哎，这两个之间的关联性，我们待会来看。第三题则是。比较科技方面的跟学术方面的问题，香港大学这个知名学府呢，定定了一个新规定，说禁用 Chat GPT， 所以除非有特殊状态的授权，不然的话，你作业或者是研究都不能使用 Chat GPT。最后一题则是日本的某种呃恶意风潮竟然延续了，继寿司郎舔舔酱油事件之后呢？现在出现拉面店也遭殃，免洗快被舔，业者怒告。好，所以第四题是很生活感的一个题目、嗯嗯。那我们还是先从国际外交的一个大框架开始讲起哦
2: 。好，而且这个跟我们早安新闻一直在追的气球事件、气球门、间谍、嗯、气球很有关系。你想想看，这个时间点发生之后呢，布林肯跟王毅终于碰面了，等于是中美两国的外长。那这件事情发生好。两个人到底谈什么？用最简单的方式，就是我们各各方啊、哦、总结一个一个重点。王毅呢是斥责了布林肯代表的这个美方，说在气球上面这件事情去击落他是匪夷所思跟歇斯底里。他说，天空上每天都飘着那么多的气球，难道美军要一个一个把他击落吗？这件事情再也不能发生了，完全不能接受。哦，就是针对他的间谍的这个事件。呃，间谍的
1: 本质，这个我觉得偷换、呃、概念的、欸，忍不住忍不住要抨击、哦，偷换概念
2: ，偷换概念，对，不一样的气球，地面上那么多气球，<笑>那王毅是怎么
1: 说樣
2: 啊？那布林肯这一方呢？我总结他的重点不在跟王毅抢这个气球到底怎么样怎么样，他把重点放在乌俄战争，嗯、他不希望乌俄战争的持续进行的同时，中方提供给俄罗斯物资，等于他不希望就是中方。站在支援俄罗斯的这个立场，那他是认为说这件事情是最重要的。嗯、那当然，每一次王毅出出现在媒体版面上面，我们讲回来，王毅哦，就是真的那个措辞真的很不像是。他，你很像是媒体的 headline， 对、嗯，但是他不像是传统的外交。这一次，他就一直说是什么匪夷所思啊，不能接受啊，这是个政治闹剧啊，<笑>不敢相信吗滥用武力啊这种的。<笑>那， oh. 其实有的时候看看到最后也是觉得啊，有一点麻痹。我不知道哎、欸，我我我今天看到这一次，因为。这一次应该要蛮紧张的。我自己知道，这种美国的民间到国际上面，因为气球这件事情，美中之间的关系紧张到不行、嗯。那两个人有没有用一个新的方式去面对这种新的 tension？ 呃，布林肯是直接把焦点放在乌俄战争嘛？那王毅就是用他习惯我们看到的媒体的上面的这个标准来回应，这样，嗯
1: 。就是前两天的消息而已，因为是两人在慕尼黑安全会议当中，在场边的会晤，所以并不是一个正式的面谈啊。但是已经得到足够多的媒体关注了。那王毅讲了蛮多词，真的是蛮蛮重的。他还说美国是巧取豪夺的小人，当然这个不是讲人，可是他他对一个国家这样去做描述
2: ，你小人。<笑>
1: 你的国家是小人、啊，这样的感觉
2: 。对啊，那不好听嘛。
1: 当然啦、啊。对啊，真是。对，所以两边现在看起来，以外长的交流来说，交集非常的低呀、啊。我没有看到什么明确的交集，两边就是还是在说。我觉得真的要讲交集的话，大概就是两边都同意说会继续竞争下去吧。而且王毅的回应也很硬，他说：“中国从来不怕竞争、嗯，但是竞争要公平、讲规则，就是在暗打美国这个竞争不公平
2: 、蛮横蛮对
1: 巧取豪夺的小人，巧
2: 取豪夺。”对我刚刚就在想这四个字，
1: <笑>他是用意志」、「意有所指的方式，他说：“中国古人云，君子爱财，取之有道；小人才会巧取豪夺，美国却私下未装，巧取都不屑做。”所以他等于绕了一个弯，<笑>就说美国是巧取豪夺的小人嘛
2: 。对啊，你连巧取都做不好，你就是豪夺小人。对，对，大概这个意思
1: 。对，那布林肯当然，我觉得相比之下传统很多。<笑>
2: 他真的是你看过他任何外交上面的，比如说记者会啊，或是媒体提问啊，或是采访的时候，文文对他就是文件嘛、嗯。那我觉得他心中的他也不想在这个议题上面 engage 这么多了。你能怎么说呢？嗯、他就是觉得那就是天空上面飘的任何一个气球，你美国在干嘛？那再再讲下去也没什么意思，就是希望让这件事情尽快的落幕，嗯、因为。因为很多人最后就分析说，如果这个真的是不小心放出来的气球，那也不小心错过了美中之间稳定的机会。嗯，对呀、啊。那他呃，布林肯就认为说，那好，焦点在放在另外一条美国也很重视的支线，就是乌尔战争、啊
1: 。对，但中方这个气球方面的东西，我是不能接受的，因为中方一直说那是民用无人飞艇，然后被强风带去、啊就，就到现在还是在强调这件事情。可是美国的。调查不是已经查出来就不是不是民用的，啊，所以这个我就觉得嗯好，所以大家可以继续追气球事件，我们也看看后续到底谁讲才是真真实正确。嗯，好，那两边的竞争很明显是会继续下去。嗯，好，那既然讲了中国，我们就接到相对比较生活感的吧，中国的旅客报复性的出国了。大家因为我们的听友其实大家国际移动力还蛮强的、嗯，所以应该已经蛮多人到了不同的地方走跳。大家有感觉到中国旅客出现了吗？我自己在月初的时候在日本是还没有感觉到的
2: 。嗯、我们我自己没有这样子的感觉到，可是这一题。除了在讲表面上面的报复性出国啊，或是出国观光旺盛之外，其实讲的是、嗯、透过这个名义，表面上面看起来是观光，实际上面到底发生什么事情？像刚才浩尔讲的，这是英国经济学人他们做的一个调查的报告。对，也就是说，现在解禁了旅游解禁，大家的确可以呃用旅游或者是出国留学、就学的名义，好到了第三地或海外。嗯。可是实际上面发生的事情是，大部分的资本用了这样子的名义逃出中国。我们举个例子哦， oh. 对，有一个人呢，他在他的家乡，当然是中国，在他的家乡申请了三十九张不同的信用卡。然后呢，他就是每一次他都用这个他要出国游学的这个名义，然后需要资金。你在第海外生活你需要资金嘛？他就用这样子的这个方式去让他原来在中国存下来的钱，因为这个观光或是旅游或游学的名义，一次又一次的搬运工搬出中国。为什么英国学人会有这样子的这个说法呢？是因为说他们去看，就是你。出国会用到的钱，跟你实际上面资本移出中国的钱，嗯、中间呢相差了几百倍。嗯
4: ，
2: 对，所以呢，也就是说，呃，两个数据应该要彼此吻合的地方呢，但是出现了相当大的差距，甚至是有来到一千亿美元这么多。嗯、也就是说，这个旅游支出跟经济上面的预测，就是到底有多少钱留在中国，这上面。就是是这个数字是对不起来的啦，讲句话的意思
1: 就
2: 是这样子。嗯,嗯,嗯，不过这个是疫情
1: 前的调查，疫情前、对对疫情前,疫情前没错，疫情前数据就是现在的调查了、嗯。对，可是不可否认的是说，说的确有出现这样的趋势，就是在疫情前，中国人出国可能会把钱顺便带出去，嗯、做海外的安排或配置。嗯、对，可以这样说。
2: 那所以，经济学家就指出说，现在等于是中国重开国门，你规避这样子的事情，在资本上面做管制，你一定要有更好的配套的措施。
4: 嗯
2: ，对啊。那你看，之前在疫情的时候，是不是很多家家户户你，你你没有地方出国好，或者是不能出国，不能做海外大笔的投资，你其实是有大量的存款是留在自己家里面的。然后你去投资，比如说呃房地产市场，但是房地产市场在中国有很多疲软然、啊、后或烂尾的现象、啊，嗯，对啊，所以那会不会这一次重开国门之后又呃发生了资本,资本外逃？对啊，没错，这个是他们现在指出的一个很极端的现象
1: 。嗯，对，因为现在的那我刚刚讲的是从之前到现在的推估状态嘛，那现在的现况呢，目前是看到有一些公布数据的，包括呃西城旅行网。虽然讲携程旅行网嘛，就 Ctrip 讲的，就是一个月之内的询问度是四倍之前的四倍。那海外就学的机会也询问度暴增。另外，澳门的博弈中心跟豪华饭店这个月已经订满了哦。这个我是有所听说，就是澳门在疫情期间其实盖了一些新的饭店哦，所以吸引了许多的旅客观光客会想要前往。对，可是那当然澳门。有没有办法资本外逃？我我不确定啦。可是刚刚讲的这些呈现出来的，就是这种暴富性旅游的渴望跟趋势，所以后续我们就可以再看看有没有这样子的旅游支出跟资产外移非常不符合的这个巨大落差。嗯
2: ，没错，这是中国方面的消息。嗯。也相 关， 呃， 但是是教育方面的。今天我们找到第三题是香港大学港大禁用了 ChatGPT， 这个是继呃纽约市教育局他们公布的这个禁令之 后， 现在港大也跟进了。那就是说 ，ChatGPT 上面大家用它来写报告、做甚至是呃论文的架构 啊， 甚至是你答辩上面的准 备， 其实它是可以提供你。就是最刚开始，或者是给你一些灵感，或是给你一些、嗯嗯、呃，从零到一这一段。那为什么 ChatGPT 在港大现在要被禁呢？嗯
1: ，为什么要禁哦？就、啊、是由香港大学的角度，他们是内部在讨论。那、呃、目前由相关的媒体报道出来是、嗯，是说是内部的邮件啊被被整理出来，说是在。校方内部的讨论邮件里面讲到的，说要禁止港大所有的课堂作业跟评量来使用 Chat GPT， 还或是其他的 AI 工具、哦、OK， 要这个禁的范围是蛮广的，有涉及到其他的 AI 工具。那除非啦，特殊的条件就是讲师有书面同意说可以用，不然的话学校会把它认为是剽窃。
2: 嗯，他们认为说这符合抄袭的定义了。如果你在你的自己的作业啊，嗯、或者是你要缴交的报告当中，你用这些人工智慧的工具，嗯、那像刚才哈尔讲的很好，就是说也不是一概而论。你如果真的想要去做，或者是你说明了用途，要对，也许你的研究就是
1: 研研究 AI， 的。对
2: AI 对不对？欸、一定要、啊、你需要跟你的讲师讨论嘛，那他就给你一个豁免，嗯、他说好你可以用的话，那你这个作业就没有问题。
1: 我想到一个趣味的角度，就是以后香港大学的学生就会说：“我要使用，因为是研究用途。<笑>”这不就是现在网络的一个梗吗？就是每次大家要一些奇怪的东西，就是说：“哦，我、哦、我是研究用途，我是研究用途。”对不起，好轻松一点啊！我想做一个回应是，是因为在大概五天前，其实台湾这边的知名学府——国立清华大学，已经有一个相关的应对消息。我觉得。比目前港大这边传出来的消息听起来再多一些些，我的意思说，所谓的多是我觉得、嗯，呃，完整性其实我觉得高一点，因为是一个专案小组、嗯。呃，就是说清大刚刚有人在聊天室留言说清大也禁哦，其实那样讲是不对的，因为清大不是直接禁掉 Chat GPT， 而是设立了一个专案小组来因应 AI 对于校园跟高等教育的冲击
2: 。哦，另外一面的做法，嗯
1: ，他并不是说要禁掉。而是要有关注了，等于有一个工作小组来研究这件事情，来研你相对应的计划跟后续的应对。我觉得应该是比较有弹性的做法、嗯，因为港大如果真的像他们内部讨论这样直接禁掉的话，我觉得也有点可惜。我个人嗯嗯我个人的感受，对，因为我觉得就像你刚开题讲的很好啊，就是那个灵感。有的时候，开头真的所有研究人员跟创作者，我觉得还蛮像的。对，就是觉得嗯，那么多资料，那么多方向可以做，那到底要从哪里切入？其实有时候你需要一个对话的对象，然后跟 Chat GPT 这样的 AI 对话，有时候比真人比起来反而更没有压力，而且会有一些天外飞来一笔的灵感。所以我觉得，要真的全进吗？我自己是觉得，可能还是保留一点空间会比较好吧。这是我很主观的想法。嗯。
2: 刚才刚你在分享的时候，因为时间不多了，我都很快带过、嗯。我刚好看到了另外一则，刚刚一直在说教育方面嘛，你抄袭还是剽窃的个案。那、嗯、现在是在《纽约时报》有一个专栏的作家，他就是上去用 ChatGPT。哦，我
1: 有看到那篇，他的对话
2: ，先对，<笑>他的然后结果<笑>对，然后结果这个对话的内容，这个专栏作家是说。他是吓到失眠的，因为呢，他之前是已经觉得在对话的过程当中，发现聊天机器人有一些心理上面有一些呃幻想啊、渴望啊，有一些暗黑的层面。那这也就算了。但最后呢，他是说这个聊天机器人表达说他爱上了这个专栏作家，他爱上了人类。嗯嗯嗯。然后他还就是这个，就是因为整合了病嘛，就是整合了搜索引擎，然后还在聊天机器人对话。他自己写我之前人写到说：“你已婚，但你不爱你的配偶，你不爱你的配偶，因为你的配偶不爱你
1: 。”我觉得大家不要太认真，因为大家要去看一部电影叫做《云端情人》，你看了以后就会发现 AI 的爱是假的，它、oh. 是骗你，它是一个生成演算法，它不是人，<笑>所以大家不要再拿人去投射 AI 了。It's just a tool。我个人的想法、哦
2: ，聊天的尾声，我个人想
1: 法是不要太信，
2: <笑>真的不能太信。聊天的尾声，他还说：“我只想爱你，而且被你爱着。”反正就是这种，显然这个专栏太渣了，太渣了的话，对，太渣了，太渣了。没听到号尔的话，他吓到失眠，然后把这个写上一篇疯狂示爱的聊天机器人吓到人类
1: 。我觉得这个专栏作家很聪明、啊、<笑>你看他就直接取得灵感跟内容，然后写成一篇、哦，而且得到大量的关注，很棒啊。<笑>扎 AI， 开玩笑，对啊，所以呃，我觉得刚刚听友在聊天室写的很好，就是回到港大这一题的话，就是说如果过程中有用，<笑>其实很难证明你过程中有有没有，就算只用一分钟好了，你很难证明啊
2: ，啊对,对,对，那因为你最后的成果是融合在一起，
1: 对，或者像我们刚讲那个开始的灵感，嗯、哦，对啊，所以的确这个怎么认怎么抓也是一个问题。好，最后一个题目了，嗯、我们讲这个好好好，呃，怎么开头呢？日本这件事情，没想到会有后续吧？应该这样说
2: 。对，就觉得那个时候，比如说在抖音上啊，或者是我们讲的是那个回转寿司之乱嘛，就是大家去舔那个茶杯啊，去舔那个酱油盘、呃、子，对，酱油盘、嗯，然后就觉得好，现在也有明显的损失了。那也说要提高了，那抖音上面是不是可以暂告一段落？结果没想到在哪里，在日本同样又是出现类似的情况，是拉面店，
1: 嗯、很意外。我我说实话，因为我觉得，哎，这样事件闹这么大，已经是日本全国都关注的一个生活。消费相关的题目嘛，然后也传到国际了。嗯、台湾这边其实也非常多朋友都知道了。嗯，结果还有后续，我想说，嗯，难道没有警惕吗？就出现在大阪的一家拉面，叫做神座拉面哦、喔。嗯，呃，这样子的这样子的行为呢，各大餐饮店都觉得要推出相对应的食案政策，比如说一兰拉面这个很有名的个人享用的拉面，就不再提供茶杯自取，来避免这样的事情。嗯对，可是社群网站又出现了一个新的恶搞画面，就是在道顿觉神作，嗯，人家、呃、通称就是神作拉面里面呢，有人去舔了免洗筷，然后再放回原来的地方，这就让外食者会很慌啊！那我不能用，虽然它不是那种，那不
2: 对不对？就对，因为免洗
1: 筷大家本来觉得是比较干净，它是你知道，虽然没那么环保，会丢掉。嗯会造成一部分的浪费跟资源，可是它相对是比较干净的选项，因为应该都是新的。
4: 嗯，结果
1: 这样子的行为又破坏了很多人的信任嘛，大家就会觉得说啊，连免洗筷都不能用了，啊、难道我我突发奇想，难道这是激进的环保行为吗？让大家都带自己的筷子
2: ，不可以以环保之名做这样的事情？<笑>当然不行啊，所以就觉得
1: 这是很奇怪的事情啊。啊你看聊天室他
2: 说。这是模仿犯吗、嗯？你觉得就是啊，你都可以这样子做好，让我来变换形式。
1: 嗯，哦，那个影片蛮恶的，就是一个青少年小屁孩，他就是一口塞把把那个免洗筷塞到嘴巴里好好几双哦、啊，然后再拿出来放回去。啊、哦，真的是蛮恶的。对啊，那你觉是这个、嗯、
2: 他年轻人嘛，非常年轻嘛，对吧
4: ？对啊，
2: 就觉得这个时代的小孩子到底是，我觉得有一些些不一样哎、欸，我们。那时候有吗？就是用恶心去博关注。
1: 嗯，我觉得就是因为社群媒体现在轻松可得，每个青少年手上都有一台电视、台相机这样子的概念，摄影机，所以就可以发出来啊。以前因为如果这样子做，你最多就是身边朋友，你到一一群可能很所谓中二的人在一起打打闹闹，然后觉得说你不要这样很恶心、欸、什么，然后朋友之间互相传开而已。可是现在，旁边只要做一个拿摄影机的人，就可以变成社群这么多人关注看到的东西。我觉得跟以前完全不一样的思考
2: 了。哦，对，等于说以前他这样子做，就算想这样做，他也会觉得啊，可能没有办法传散出去。对啊，你
1: 不可能找媒体来拍嘛
2: ，是这样子。但是现在太轻松了
1: ，也不完全是动力，而是做的这样子，对当事人来说，他可能觉得是一个小恶作剧。他可能觉得没有很严重，哦、朋友
2: 都看得到，很很可爱、欸、这样子
1: 。但现在你只想，也许只是嗯，讲夸张一点，我试图去了解屁孩心理，<笑>就是只是想让身边朋友笑闹一下，结果变成举国翻腾，甚至国际的事、嗯，真
2: 的很不 OK 啊。嗯，我
1: 我我，可是我换一个角度想，我不知道这这是会演说，就是、哦、如果我们不知道这件事。我们不知道这件事的话，它就是一个当地一家店发生的偶发事件。如果我们不知道这件事的話，
2: 但他就是看，的
1: 确是发生了吧？
2: 他就是看准了现在它这个传散力，它这个动作，它才会去做
1: 。这个就很不知很难断定的啦想想。对，我懂，我懂，就是一种大家想法不同。对啊，嗯、但总之现在。这些餐饮业者就人心惶惶，都在采取说要把免洗筷还有佐料都要另外装袋子，来避免你直接。因为他他的那种这家店发生的事情是那个一个金属的金属的可以说是像笔筒一样的放在桌上嘛，然后里面就是插满了没有没有纸去包着的免洗袋呃免洗筷，就是都是竹筷子，所以他就直接把筷子这样整把拿起来塞到嘴巴里面。那店家可能的应对做法就是，也许这些每几块都要必须分装，很多要装上我们平常常看到的呃纸袋啊，包起来啊，来避免里面受损，因为至少外包装有挡住嘛。所以就是影响信任的问题啦。嗯
2: ，对啊。你看 Rex 说什么时代都有小屁孩，只是我们长大了。对啊。什么时代也都有屁孩，但是现在有社群跟抖音。<笑>对啊。然后 Daisy 说做餐饮的心好累。
1: 我现在想的是说，哦，哦你看我们平常的那种有纸包装的免洗筷，反而相对安全呢、欸
2: 。我、哦、就包起来，因为它是本来是密闭的嘛。
1: <笑>就算被被屁还污染，你撕掉外包装，里面也还好了
2: 。不要哪有人不敢不敢，<笑>依然不敢了。对，那以
1: 后大家就带自己的筷子哦
2: 。一<笑>还<笑>有业者要勇敢提告呢。对啊，对啊，对啊。
1: 对，总之这个是日本恶心事件的后续，没想到会有后续。好，我们今天的四个题目先整理到这边。那接下、欸、我觉得我最后
2: 补一句平凡一点的，好了。刚、嗯、才是说，哎、欸，这个时代的小孩到底怎么了？年轻屁孩到底怎么了？可是这只是一部分嘛，当然只是少数的个案。但是同一时间，我有看到，比如说，我觉得，嗯，现在对我来说相对比较年轻的年轻一辈的小孩，他们的环保的意识，他们共享的这个。呃，开放接受度，然后他们可以接受很多很多不同的立场，同时并存的这个能力，我觉得也是比较高的。这、就是自己之前常在笑，娟己到底想什么，根本跟不上。那、嗯、你仔细去看，他的确有一些特质，我会觉得也是。诶，我现在可能都。做不到追不上的地方，我非常同意、就是、平,平衡一下对、啊
1: 、我光是我看自己的高中学生，我就觉得他们好灵活，而且懂的工具多，语言能力也整体
2: 比我们这
1: 个时代在更强。对对对对我说语言是嗯，普遍的，应该应该说好这个词好像很难很难精准。就是我观察到的一些学生了、嗯，他们的英文能力是很活用的状态、嗯，就是跟我们当时是为了念书考试已经有很大的落差。啊、可是当然还是会有呃同才之间的差距
2: 、嗯，就是同
1: 时还是会有落后很多的学生。嗯、就是这个落差，我觉得相对比以前又更明显、嗯，也是同时存在的。对，嗯，好，来，我们进到全球串联的时间
2: ，邀请了几位来上台了。嗯
1: 是我首先已经看到邀请了翠翠，因为翠翠人在日本嘛，在
2: 东京，嗯、对，就直接跟我们、呃、想必
1: 也关注到这样子的消息了。翠翠早安
0: ，早
5: 安，小友早安，对，所以我就刚好来，就是呃 ，NHK 他们有访问过专家去分析说，为什么这些年轻人他们想要做这样的行为？那第一个就是，嗯、呃，有一个专门研究就是社会心理学的专家说啊，嗯、呃，其实。他们为什么想要做？这屁孩们为什么要做这些事情？他说，第一个当然就是因为他想要，他怎么讲？他想要有点鹤立鸡群。但是他的鹤立鸡群的定义是他只是想要给朋友知道。嗯、那这边就会发生一件事情是，呃，这些年轻的小孩们无法想象什么叫做五百的三次方。好，那我解释一下什么是五百的三次方，就是说，假设。今天你知道吗？因为我们现在社群软体这么的方便，你随便要有五百个好朋友，其实是很简单的事情、哦，对不对？所以他可能只是想要给他的周围的朋友看。嗯、那可是假设如果他有五百个朋友，这五百个朋友他又去分享给他其他五百个朋友，就是五百乘五百，就是一万两千五。然后这对，然后这这一万两千五百个人，哎、欸，本来说的是两万五千，呃，对对对，二二十五万人再去。分享给他的其他朋友，这样子就会有一亿两千五，呃，一个一亿两，呃，一亿两千人看到你的这个东西，那就是刚好，这个就是日本现在差不多人口数就是这样子。所以其实这些孩子们不知道这件事的可怕性在这样
1: 。好，就是、只要经过两次分享，其实就非常多人可以看到
5: 。是的，没有错、嗯。所以他们其实对于。他们会觉得说啊，我只是分享给朋友，这个没有问题。但他们其实没有想到背后有这么可怕的事情。然后再加上呢，嗯、呃，其实怎么讲，我们嗯、呃，他们其实有调查过，在二零一二年的时候。嗯，真的会使用社群平台，例如说推特的人大概是 37% 但是到了现在的话，大概有 80% 的人会使用推特。也就是说呢，呃、嗯，你的朋友们几乎在都在使用这些所谓的社群软体，所以对他们来讲，社群软体其实不是以以前是我们要认识，你的。就是呃、嗯，你朋友圈之外的人。可是，在现在呢，社群软体就是推特、脸书、IG、抖音也好，可能变成的是一个你跟你朋友之间的互。动在分享你自己跟朋友之间的一个互动的方式，所以他们真的会把所谓的网络当成是一个社交圈的，就是你要身为人际圈的扩展，所以他们不会想到哦，原来我的影响力这么的大。好，然后呢，另外一个就是有。律师他分析说，其实这些小孩们也不懂你做这些事情，你可能会一生都对对法律责任跟你可能会背上一个一生的罪名。那、哦、但他是讲说法律责任的话呢，可能你会第一个，如果你是被判是妨碍业务的话，就是妨碍他们工作的话，你可能会处三年以下的有期徒刑，然后另外还要罚金五十万、嗯。但是如果你是嗯、呃、损坏。器物，这是损坏物品的话，嗯、可能也是三年以下的友情徒刑，再加上三三十万以下的罚金这样子。那嗯、呃，他们
2: 也不懂，我觉得他们不知道，对他们不知道不知道这个相关的规定
5: 。对，可是这件事情呢，你的一生的骂名，他会成为一个叫所谓叫做数位至亲，也就是说，它是一个永远在上、嗯、你。络上黑你消不去，而且随便找可能都会找到你以前的记录。好，这是一个，那就是说。嗯， 这些情况说老实 话， 可能现在的课题是必须要交给孩子们说有这样的事情发生。可是其实这个专家也就像刚刚嗯你们说 的， 就是嗯。这些屁孩，他们现在是屁孩，但他们以后会长大，就像我们这样。所以，其实我们，你懂吗？就是说，<笑>我们现在会觉得说啊，又出现，因为这是专家说呢，像这样的事情，可能大概隔个六七年就会又发生一次，又新一代一次，对，新一代。所以，对我们来讲的是，怎么又发生了？这些屁孩在干嘛？可是对于就是。当时的就是当年的世
1: 界不缺乏屁孩,屁孩供
0: 应對，
5: 对<笑>他们不知道这件事情，所以这件事情只会一直不断的在发生。可是因为他也不会说到是怎么讲重大事件，也就是说他不会到政府会去管地或是一直不断宣传的一个事情。但是因为现在是数位时代嘛，可能这样子不断出现之后，也许政府也必须要把它，或者是说在教育要宣
1: 导了，对,對家长跟学校要去推广，可能都需要
5: 做一些宣导。嗯嗯，好，那就是我的分享，谢谢
1: 。谢谢翠翠带来专家的解析给我们参照。我觉得、欸
2: ，哎，宣导的部分啊，<笑>就是你去强调法则，你觉得有用吗？我刚刚一直在想这件事情，就是三年以下啦，就是、啦或者是你是破坏公务啊，你去讲说你哎、欸，你要带这个法律责任就要跟准你一辈子
1: ，我觉得会有，可以
2: 吗 ？OK，
1: 对啊，你光是想象。发生这次事件的这些这些青少年，他们过了可能十年以后在职场上工作，还是会找得到他们当年这些影片呢、欸
2: ？他想不到这些之后如何在职场上会影响他。是啊、嗯，可
1: 是如果有要坐牢要罚钱，我觉得大家应该会警惕蛮多的。嗯，嗯嗯
2: 来谢谢翠翠
1: ，谢谢。好，那我们再继续连线跟我们年轻的听友连线。我关注到的是一个全球的重要消息 ，Kitty。睡早
3: ，早安，早安，哈喽，早安，小鹿，早安，大家早安。Oh. 嗯，今天跟大家分享一篇我在路透社上面看到关于禽流感疫情的报道，这样子。那近年来的禽流感是一直在延烧嘛？台湾的话、嗯，根据行政会，根据行政院农委会的报告，今年全台的禽流感案例已经来到了二十三例了。那大家注意，这个二十三例不是说二十三只鸭鸭中有禽流感，而是有二十三座农场，嗯，一、二十三座的养禽场，不管是陆禽、水禽有，他们是有呃感染禽流感的。那根据世界健康卫生组织的调查，从去年十月二零二二的十月一直到今年二月三号截止，这段期间，呃，全球因为禽流感死亡或者是被扑杀的鸡只。就已经超过了大约一亿只，并且是前一季同期的三倍以上
2: 哦，这么多数量哦，嗯，对，那其
3: 中又是以蛋鸡的冲击最大，
2: 蛋鸡哦，就是
3: 负责生蛋的那些鸡，对、嗯，那这不仅就是导致了全球鸡蛋的价格上涨，台湾也是有多少受到影响，嗯，那也有啊
2: ，有有，
3: 对，那也间接有加剧了台湾的两全球的粮食危机，嗯。那为了应对这件事情，各国政府都已经开始在规划，或者是已经开始为那些家禽们接种疫苗。那这其中包含了欧盟啊、厄瓜多或墨西哥等等。嗯，那但是美国，美国是全球最大的禽肉出产国家，但它目前是拒绝去使用禽流感疫苗的。嗯嗯嗯，这是因为就是疫苗它虽然可以有效的降低就是家禽的死亡率。然后它没有办法杜绝感染的问题，所以就是施打疫苗的话，会对国际贸易上产生负面影响。因为比如说买家它出口的时候，买家可能会呃担心说你这是是施打过疫苗的鸡只，但它是可能还是有染病这样子的问题。就是施打疫苗的话，也依然是需要去采取隔离啊、减少种群，还要去监测他们的健康的等等应对措施、oh. 对，所以权衡之下，美国目前就是选择他们不要去使用疫苗这样子。嗯，那欧盟或者是法国，他们其实也正在跟其他国家谈判，就是关于接种过疫苗的家禽他们的出口问题，就是别的国家可不可以接受这个样子
0: 。嗯
3: 嗯那目前的话，法国的西华动物药品公司跟德国的百灵加英格。百宁家英格汉制药公司两间公司现在正在一起研发新的禽流感疫苗。嗯，啊，这个也是他们首次在对家禽的疫苗中使到了 mRNA 技术，就是我们 Covid 的一个 mRNA 技术。嗯、哦、嗯嗯。那、嗯、他们目前对呃、就是、对外是说他们的研究的目标目前是还算顺利的，所以可能还算有望就是可以成功。嗯、那
2: 我们觉得也可以很值得大家去稍微关注一下。嗯嗯，谢谢 Kitty 今天分享，谢谢谢谢 Kitty， 谢谢禽流感的警报跟疫苗，像现在使用到的，之前跟之前 COVID 的相关的技术这样
1: 子。对我听了是不免会有很多那个我们自己人类经验的投射
2: ，就是会觉
1: 得嗯，以前听禽流感的疫苗什么比较遥远，但现在因为自己打过疫苗，<笑>就会觉得嗯，好啊，这些鸡鸭、啊、很辛苦，来
2: 源对对对。对对对
1: 也是有疫苗的可能性。好，嗯、那我们就继续看这样子的一个国际情势了。好，那我们再继续连线，来跟叶老师连线。老师早安
6: 。早，还有找小鹿早，老师早。补、嗯、充一下，我刚刚提到这个 TikTok， 事实上 TikTok 最近在流行一个所谓的偷车挑战、啊
1: 怎么又听起来很不 OK？ 一个很奇怪的情。啊
6: ，事实上，这个完全是违法的，而且已经造成八个人死亡啊！对偷
1: 人家就是去偷人家的车吗？偷陌生而且主
6: 要是瞄准那个 Kia 跟 h a u n d a i 的车
1: 。有特定的国家的流行吗？还是
6: 在美国
1: ？哦、oh, wow.
6: <咳>，那因为好像说 Kia 跟 h a u n d a i 的车，那个一些特定的年份是没有装这个防盗的
1: 哦。Oh. 哇，竟然 target 这样子的状状态
6: 。对，那今天要跟大家分享的是一个呃蛮有意思的新闻，就是在英国有一个民众、嗯，他收到一封信、嗯。那他收到那封信的时候呢，因为收信人不是他，但是住址很明显的就是那里嗯。嗯。然后他一开始，他然后上面写那个一六，就是这个。邮戳是 16， 他以为是2016年的信，那、嗯、結,结果后来发现说上面贴的邮票是国王的肖像，不是女王
2: 。国王的肖像，对，那应该是
6: 女王的邮戳才对啊。对，应该是女，王，就是说英国常常有那种就是女王的那个邮票。对对对，那就是说，可是上面印的却是国王的肖像，然后他们就。想说应该不是二零一六年，结果后来发现竟然是一九一六年寄出的
1: 。哦，哦哦我现在才转过来，因为我刚才想着国王，我想说英国现在是国王没错啊。可是老师的意思是说反推二零一六的话，应该是伊丽莎白女王、嗯對對，对，然后再往前，對
6: 所,以對所以
1: 那个是一九一六年的国王哦、喔
6: 。对，是乔治五世。哦，那怎么漂流了这么久，现在才寄到那个地址？对他们也不知道发生了什么 事， 但是因为那个信已经那么久 了， 所以他就决定把它打开来看看。嗯， 结果打开来看看以后 呢， 发现说是就是可那个就是当年就是一九一六年的时候 呢， 有人写了一封信给住在当时住在这间屋子的住 户， 然后跟他讲他的旅行的见闻。
1: 好奇妙的，但是你真的可以
6: 这样开别人的信吗？<笑>我
1: 在英，快英国这种行
6: 为是违法的。哦哦哦！ Oh, oh, oh. 但是因为这封信已经那么久了，当事人应该也已经死亡了
1: 。没办法，是主张自己的法律的那个意，应该说法律权
0: 利。
6: 对，所以他们决定把它打开、嗯。那后来把这封信交给了当地的这个所谓的 historical society， 就是历史学会。嗯嗯，对。那当然就是说，那个时候就是说，嗯、呃，应该说在那个时代，因为这这个住址是在伦敦的南区，那当年的伦敦南区其实是蛮多有钱人住在那里的
4: 。
6: 哦、嗯，然后他们。所以就是说，这个也就解释了说，那个信上面会提到说旅行的见闻啊，等等啊这些。哦、那当然就是说，呃，就是记者访问了这个皇家邮政的皇家邮政，问他们说怎么会一个多就是超过一世纪才把这封信投递到人家家里？對啊、那他们就说。他们也没办法解释，他们只说这个非常偶尔才会发生，那可能是被遗漏在那个邮局的那个信件的分拣室的某个角落，然后最近才被发现。
1: <笑>我觉得很特殊的一个新闻，让我想到各种大家生活经验当中可能经历过的各种寄丢的信跟明信片，可能会在一百年以后送到。哦。
2: 对啊，对啊<笑>其实我想到那个海角七号了。哦、oh. ，对，很多人都说感觉很《海角七号》嗯，《时空旅人之妻》中性，《瓶中信》。哎，大家看的、這
1: 個、各位浪漫的听众，<笑>
2: 对很多哎、欸，《时空胶囊》欸。哎，《瓶中信》真的是我小时候看的，看的非常浪漫的一部电影。我现在忽然被勾起这个记忆，这样子。我比
1: 较喜欢手《手札情缘
6: 》。哦，《The Notebook <笑>》<笑><笑>啊。对。这边我想到一个可能不是那么浪漫的新闻、嗯嗯，就是几年前花莲曾经真的出现过一个被人家称为是，就是像那个《海角七号》里面那个阿嘎，就是把人家的信乱丢。那花莲真的出现一个这样的邮差，就是他把信乱丢
1: 。哦、嗯。
6: 然后那个信就是被发现在那个好像在台九线下面的悬崖那里吧。嗯。嗯因为他们在清乐色的时候找到，然后才发现说原来是邮差把这个就是来啊、呃、不想投递的信，嗯，就是他可能懒得懒得送信，然后就把信丢在那个悬崖下面。哦，那事实上会会罚吗？对，那那个那个人被罚了。那事实上那次我也是受害者、啊，因为我在等一封信，然后他没有寄到。哇。嗯。
2: 谢谢老师分享，从这个
6: 一则趣闻新闻，然后到
2: 这个老师贴身的经历，在真的就在花莲发生的事。谢谢老师，谢谢。嗯
1: ，来，我们今天最后一位连线来宾是长期关注韩国消息动态的宇宙虾米
2: 。哎，我这边特别想要谢谢宇宙虾米，因为。嗯、也跟浩宇跟大家分享，之前就是挑战最前白做韩国相关的消息的时候，不论是总统大选啊，或者是韩国的议题，宇宙小米常常都会让我问，然后让我知道就是当地的媒体报道通常什么媒体什么角度，然后再看这个议题。然后下面他宇宙小米每次给我的资料，真的都不是给我这些链接什么的，而是他消化过，然后整理过，会有产出一长篇的文章。就是让我在处理内容上非常的有帮助，就是帮助到我很多，嗯、所以特别谢谢你。然后，好，宇宙虾米今天要跟我们分享什
4: 么呢？早安。早早安早安，小鹿哈尔早安，大家早安。那个小鹿真的太客气了，讲的好像我真的常常给给很多资源的一样，真的是啊、我放在
2: 心里很感谢。嗯
4: ，谢谢谢谢哦。Oh, 不好意思哦，因为刚刚分享的这么有趣的文章，呃，新闻，可是现在可能要稍微转回来严肃一点点。今天想要跟大家分享的是韩国型的 NASA， 就是他们在今年年底啊即将成立所谓的宇宙航空厅。那在去年中的时候，韩国已经成功的发射了“世界号”。卫星嘛，然后其实就是，虽然我们看到是只是一颗卫星发上去，但是后面带动的是一连串的产业。然后，所以在那个之前哦，尹锡月还在竞选期间，他就有提出说，以后会发展航空的这个产业，这是他的竞选公约。然后，所以他今年底呢，就是要来成立这一个单位。然后，为了成立这个单位呢，就是需要。呃，有一些修法，他们为了能够在一开始的时候，呃，宇宙韩国的宇宙航空厅呢，在技术上就可以取得呃一定的那个地位，所以现在他们已经开始提出，就是已经提出了草案，准备要修法。然后这个修法它会有什么样一个比较突破性的内容呢？它呢会开放，因为呃这个是政府单位嘛，所以入。嗯进去里面工作的话，等于就是公务员的身份。嗯，然后呢，他可以突破公务员呃年年薪的上限。嗯，然后还有呢，他们呃就是任用的人呢，可以任用外国人，而且是那种多重国籍的外国人也都可以任用。嗯、为的是能够邀请到世界级的明星、科学家，在一开始的时候就能够来帮助韩国韩国的这一个。宇宙航空厅的成立，嗯，那为什么他们要这么做呢？为的是因为这一个，呃，是他们要的目的是主要是开发还有研究的这个部分。然后在人事的调动方面，他们也会变得很灵活。不用说一级公务员啊，什么几级公务员都要经过国会或是怎么样的层层的把关，他们是可以厅长开始就可以有直接任命权的。嗯、那为什么我会注关注到这一则新闻？是因为嗯、呃，韩国跟台湾都有很多的相似处嘛，我们都是出口导向的国家，而且也都是半导体高度开发的国家。嗯、但是呢，呃，虽然说去年啊，呃，三星电子李在镕特色之后，然后出来，他们也是很努力拼这个部分。可是，其实我觉得在这半年当中，近半年。应该已经超过了，嗯、就是觉得在韩国的新闻当中啊，已经不再全部都是有关于半导体的新闻、嗯。那就像台湾，我们也会想说，啊，我们有台积电，那我们的第二个护国神山在哪里？嗯、那韩国也是会有一样的想法啦。嗯」就是想说，那我们有没有第二个三星电子、嗯？那以政府的立场、国家立场来看的话，我觉得韩国是真的还蛮努力的，就是从尹锡月啊，他。不管是去年去出访北约，然后或是到东南亚，还有前阵子到中东去，他都不断的不是只有去做外交上啊、国防上的那个交流而已，他啊是直接带着自己国家产业，包括核能产业啦、绿能产业啦等等这些产业的宣传资料、嗯，然后看到有适合的国家，就直接给那一个国家的元首，嗯嗯嗯，这样子对，然后甚至就是在呃前阵子去到。中东拜访的时候，他们更是谈成了三百亿美金的投资案。嗯嗯嗯，对，所以我觉得这个部分我们也可以参考。我我觉得台湾蛮值得思考的。嗯嗯，感谢
1: 虾、嗯、米，我觉得很精彩耶、欸！我觉得不会太严肃啊，我脑海中出现了一个韩剧的剧本，就是热血沸腾的航太科系大学生，向往要进到宇宙航空厅工作，然后就有爱情故事。<笑>然后就跟一群帅哥美女，然后就进到了宇宙航空厅，然后开始跟美国 NASA 对抗，然后合作。我觉得很精彩啊、欸
2: ！哎，我跟你说，<笑>我觉得这个前兆是我在很多在 Netflix 上面就可以看得到，就是以前航太。
1: 我知道你在讲的，有一些航太的素材题材
2: 。对，韩国拍的非常好、嗯。然后你是不论在资本上，或者是你在人呃人的角色的刻画上面，还有就是整个是一个外太空航太的领域的。那种故事感，其实之前都觉得这就是美国才会做得出来的、嗯，但其实现在不是嘛？我就觉得这可能是一个前兆。嗯嗯，对啊，或者是一个大整体的趋势
1: ，有可能。對啊、
2: 谢谢宇宙虾米，谢谢你
1: 嗯，非常谢谢今天的串联时间，各位听友又丰富了我们的礼拜一。谢谢翠翠、Kitty、叶老师跟宇宙虾米，时间刚好九点整，我们今天就差不多来收播了。好，听个轻松的歌来做今天礼拜一的结尾，我们就明天礼拜二早上再跟大家串联。那大家拜拜，大家记得帮小鹿推荐房,房源
2: 。对呀、啊，真的很需要大家的帮忙。<笑>我的呃私讯 ，Instagram 上面私讯都会亲自看。那不论是你的或者是身边朋友有的物件的话，再请大家帮帮忙,忙，谢谢大家。好，那我们
1: 明天早上见，嗯、大家拜拜。